0: Da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai da merda, vai, 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 vai dar merda, o vídeo que falou vai dar, vai da merda, vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai dar merda, vai, 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 vai da merda, vai, 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 vai. Boa noite, cambada. Boa noite, Ibra. Do Conselho. Fala, Rafa. Galera, hoje o programa é eu e Ibra contra a Rapa. Nós estamos com o Genta com um probleminha familiar aí, que com certeza, se Deus quiser, vai resolver da melhor forma possível. Estamos aqui na torcida para que tudo resolva bem. Genta tá bem? Se Deus quiser, vai resolver tudo da melhor forma possível.
0: Isso, como vocês sabem que o Genta está sempre em campanhas, está sempre em iniciativas para para fazer o bem, vamos retribuir da mesma maneira com o que ele sempre faz com qualquer um de nós aqui e com muita gente que o conhece desde sempre. Dá um então, retribuão aí para quem acredita em boas energias, para quem acredita em Ogum, em Oxalá, em Jesus Cristo, em qualquer coisa que for. Sempre bom mandar boas vibrações para a gente do bem. Então façam isso por
1: gentileza. Não só para ele, mas todo mundo que estiver precisando de um pouquinho Isso. de luz nesse momento, né? Exatamente. Falar em luz, gente. Ô oh, Ibra, deu tudo certo, né, cara? A luz. Mais ou menos. Lá ou no menos, fundo, é. do fundo, do fundo do.
0: do mais do, ou menos. Né? Infelizmente, infelizmente, o Mozart mais uma vez, cometeu o mesmo erro de Felipe Conceição, cometeu o mesmo erro de Filipão e não levou quem devia levar.
1: A little Claude.
0: Né? Então, partindo desse erro crasso, eu vou colocá-lo de lado aqui para efeito de, de manutenção de boas relações com, com esses técnicos treineiros e esses dirigentes do Cruzeiro, é, mas foi assim, né, Rafa, meio no apagar das luzes, é, no apagar das luzes, assim, do, foi a qualidade técnica do jogo. Eu não tinha muito mais nada para esperar até aquele momento, assim, o jogo caminhava... Aliás, o jogo foi bem ruim, né? Foi bem ruim mesmo. Não que a gente espere muito mais da Série B em termos de qualidade de jogo, exatamente, mas é muito, 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 muito ruim, mas é um pouco daquela maré que a gente talvez precisasse antes, né? Aquelas coisas que a gente fala pro Felipe Conceição, quer dizer, o cara tem no primeiro jogo. É, eu não tô aqui fazendo elogios a ele como se tudo que ele fizesse fosse perfeito, mas assim, o cara tomou duas expulsões é, em dois minutos, ou, acho que dois minutos a diferença, três minutos no primeiro jogo. O cara me toma gols como a gente tomou no jogo no Mineirão. É, acontece o que aconteceu contra a Juazeirense. Se precisava virar um pouquinho pra gente a sorte também, né,
1: em certo momento? É, e vou te falar, jogar bem ou jogar mal nesse momento é o que menos importa, né? na situação que a gente se encontra de tabela e até mesmo de moral, meio a zero é goleada, 1 um a 0 hiper goleada. Se o Claudinho tivesse julgado, ia ser uns 4 a 0 ele.
0: Outra coisa. Não, isso aí é assim. Eu vou fazer uma analogia simples. É só você olhar. Seleção sub-23, terá um Claudinho. A gente tem um aqui e não usa. Quer fazer o quê? Nós estamos indo ganhar a Olimpíada, botar lá medalha de ouro de novo, aquele negócio todo. E aqui a gente não usa. Infelizmente.
1: E a proposição tática do, do Moza não te agradou,
0: Ô, Rafa? Confesso que no começo do jogo eu assim, quase tive um infarto quando eu fui ver Felipe Augusto escalado. Que essa pra mim é que foi assim: a, a, a bizarrice maior do Moza. É, e até comparado com o que eu já tinha visto do Moza, e foi pouco, bem pouco do ano passado. É, eu peguei mais os números e formações táticas que ele usava. Ele, mesmo na coletiva, disse: Olha, 4-2. Ele, ele jogou ontem num 4-3-3. Com o Felipe aberto de um lado, com o Bruno aberto do outro. O Sobs Quer dizer, era para ser o Sobes enfiado na área, mas não foi exatamente isso. né? Acho que Aliás, esse é até um problema para a gente falar depois. É, mas eu me assustei muito com a presença do Felipe Augusto, mesmo, porque eu não vejo qualidade técnica dele para ser titular. Pode ser o Sobes pelo lado, pode ser qualquer outro cara pelo lado. E, assim, a gente vai ter ali críticas a respeito do que é a presença do Eduardo Brock em relação a outros atletas e tal. Mas não, não dá para dizer que o Mozart não está entregando o que ele prometeu, né? Que era recuperar os jogadores que estavam ali escanteados, quer é fazer o grupo entender-se por inteiro. Mas acho que até a escalação inicial, tirando o Felipe Augusto, é, que eu acho que não, não tinha muitas condições. O restante também não chama tanta atenção, não. Acho que foi, foi interessante. Para começar o jogo, foi interessante. O que você achou?
1: Cara, eu achei que, igual você, um susto no começo né, de ver o Felipe Augusto na escalação. É, me chamou a atenção o posicionamento do Claudinho, do Claudinho, não, do Giovanni Picain e Lombo no campo ontem. Ele jogou praticamente de um segundo volante. Está é, mais macro, Chamou a atenção isso. Não sei se o problema era a comida mineira, o chapuri, ele perde a toca dois, mas ele voltou mais magro. É, torcer para que ele continue emagrecendo, que ainda precisa perder peso, né? Eu já não posso falar que ele parece tanto comigo no corpo de atleta, né? Porque ele emagreceu mais do que eu, mas... É porque é... tem profissionais
0: lá por conta, né? O cara come por conta, né? um monte de coisa, né? Rapaz, é bom ele também,
1: né? É, mas eu, assim, dentro do cenário de caos que a gente tem, de reconstrução acima de tudo, né, eu gostei da atuação dele ontem, dentro que a gente poderia esperar, perto das opções que a gente teria, né, eu acho que com o passar dos jogos o próprio Mozart vai perceber que tem que fixar dois volantes ali, o Flávio é, tem hora que ele parece uma versão cover do Henrique já no final da carreira, né, ele corre muito atrás dos outros, outro problema também identificado no próprio Everton. Acho que esses dois ainda não conseguiram alinhar os atalhos do campo. Né? Eles sempre estão correndo atrás de alguém e, a maioria das vezes, por estarem mal posicionados. Né? Volante e zagueiro, quando está correndo atrás, alguma coisa aconteceu de errado. Então, até para que esses dois, quando forem acionados, possam é, exercer melhor o papel que a gente espera deles talvez um pouquinho mais de gente no meio de campo possa ajudar, porque tendo mais gente, o espaço para correr vai ficar diminuto porque vai ter mais gente perto do, de onde está acontecendo a cena do jogo. Né? É, me assusta um pouco o fato da gente olhar para o banco e ver só um volante, só dois volantes. Tanto é que o Giovani Pitão Lombo teve que ocupar uma faixa que a gente nunca viu ele julgar e ele saiu razoavelmente bem. É... A gente tem que ver como que vai ser essa construção de elenco, e principalmente de time, para o restante da temporada. Né?
0: É, eu, eu, olhando para a escalação, Rafa, inicial, é, eu gosto da ideia do Giovani poder trabalhar numa linha mais próxima dos zagueiros para fazer o, a, o, o time andar um pouco à frente. Né? E, eu, e eu, eu acho que o Giovani tem essa característica que poucos caras do elenco têm, Aliás, um deles é o Adriano, que tem essa característica, fez isso, tanto jogando num sistema como o do Filipão, quanto fez no time do Felipe Conceição. Era ele quem, além de carregar o piano atrás, é, era o cara que distribuía, dava o passe de lado mais rápido, era o cara que às vezes tentava algum passe cavado, tentava alguma coisa de profundidade. Eu acho que ele é um volante que tem é, boa qualidade técnica, e assim, e ainda que ele não tenha boa qualidade técnica, com o que eu vi do Flávio até agora, eu acho um pouco inadmissível que o Flávio jogue no lugar do Adriano. Sim. É, é, é. o Adriano não fez nada para que merecesse ser banco do Flávio e o Flávio nos jogos até agora não entregou absolutamente nada que justifique, ele não se mostrou um grande marcador ele não se mostrou um cara que apoia o ataque é, ele, ele, não é um cara de, ele é um cara de ocupação de espaço Eu acho que você usou uma analogia perfeita assim quando citou um pouco do Henrique é exatamente um ocupador de espaço ele fica correndo assim, de um lado para o outro cercando, etc, mas assim ele não é um bom ladrão de bola, ele não é o um cara que vai meter a última bola, ele não é o um cara que pisa na área o tempo inteiro para finalizar. É, então, eu acho que é um jogador que, para ficar ali fazendo essa função, eu prefiro o Adriano e acho que ele é mais jogador. Mas eu gostei da presença do Giovanni, eu só acho que a gente tem um problema a usar o Marcinho é, no lugar, em tese, do que seria do Armador, porque o Marcinho não é um Armador.
1: Ele nunca jogou acho... assim, até com o próprio Moza no CSA.
0: Acho que ficou nítido, né, Rafa? Assim, cada vez mais o Marcinho não é um armador. O Marcinho é um cara que, em última instância, você vai usar de segundo atacante, você vai usar o Marcinho chegando para finalizar numa linha assim de dois meias armadores para um atacante só, num 4-1-4-1, por exemplo, você tem dois meias, tipo Marcinho e o Giovani, dois caras de lado e um para frente. O Marcinho pode ser um desses caras para chegar na frente? Sim, mas eu não vejo o Marcinho armando o jogo. E acho que aí é que o Giovanni entra será que não é um desperdício ter o Giovani na saída de bola, naquele espaço do campo perto do segundo volante ou na função do segundo volante sendo que eu acho que o Giovani pode entregar a última bola melhor do que todos os que a gente tem até agora, todos não tem, não tem nenhum meia no elenco exceção feita ao Claudinho que é melhor do que todos esses outros que estão jogando aí é, o restante, nenhum deles tem a característica que o Giovani tem, que é esse parte mais vertical, é, ontem até o Marcio a, a bola do gol do Bruno José é uma bola que o Marcio dá aquela pifada, ele manda nas costas do Bruno, do Bruno José, ele manda errado, só que o Bruno José conseguiu se virar e aí fazer o um movimento e sair para outro lado. Mas
1: a gente tem que dar o crédito para ele também, porque assim, no time covarde e feio que a gente tem, se o cara tenta qualquer passe na vertical mirando o gol, para mim já está é, claro, na frente de muitos. né E até fazendo coro aqui com o nosso amigo Ricardo Caveira, a gente tem que ter em mente que a gente não pode esconder os erros do time, a necessidade de evolução em diversos setores, pela vitória de ontem. Caverão mandou aqui, infelizmente a vitória esconde muito do tanto que o time é mal treinado. Tomara que o músico acerte o esquema com os jogadores que temos, e que vá até o final. Mas ficou bem claro que Felipe, vocês, é, Felipe Augusto fora. Off. Esse,
0: esse, esse, é, esse é bem difícil mesmo de, de entender. É, eu, eu fiquei com uma outra coisa, Rafa, era assim, na hora que eu vi a, a escalação inicial, eu tenho um a escalação inicial, beleza, a gente entendeu, acho que a presença do Giovanni é boa, o Giovanni entendeu onde é que pode jogar. Tem uma outra coisa que é muito importante, é que eu acho que o Mozart não tem problemas com mudar o sistema. Assim, se o jogo, é, ou espero que isso seja a tônica daqui para frente. É, se a leitura de jogo do Mozart é, olha, temos uma dificuldade assim, eu mexo no time, mexo nas peças, eu mexo no sistema, ainda que temporariamente, eu acho isso muito bom. Não é que o Moza tenha que abrir mão da ideia que ele tem sobre o que é o jogo. Ele falou ontem na coletiva, olha, eu acho que um 4-3-3 é o meu modelo, que eu mais gosto de jogar, mas eu percebi que o Gilson Clena não fez o que eu imaginava, E você vai, testa, eu acho isso essencial para o cara, você vai jogar contra a Ponte Preta, é, você percebe que os dois melhores jogadores do time são é, um armador, que era o Camilo e o Moisés, é, sua linha de volante talvez tenha que mudar olha, o cara que você pensou que ia soltar podia um volante só, não, olha, vou ter que voltar o Giovanni ajustar a marcação eu acho que isso é mais natural, isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui que o Felipe Conceição não tinha É, o meu sistema vai funcionar independentemente do que aconteça, eu gostei muito disso no, no, no Moza. É, é claro que a amostra é pequena, não dá para cravar que o Moza vai fazer isso todo jogo, é, o indicativo do que ele fala e do que a gente viu no jogo foi isso mas isso me deixa com boas perspectivas, de imaginar que, assim, se o jogo apertou... Aliás, um exemplo, Rafa, o jogo que a gente tinha, por exemplo, do, uh, contra o Confiança, foi contra o Confiança, que a gente empata o jogo com dois a, dois a menos, e o Felipe Conceição continua botando o time para atacar. Quer dizer, é, é completamente descabido que isso aconteça. Foi então, um erro crasso do Felipe. E ontem a gente viu que com o Mozart, na hora que ele sentiu que a ponte ia para cima ele recompôs a linha de meio, botou o Adriano, botou o Matheus Barbosa, então acho isso, acho bem, bem bacana de ter visto isso ontem.
1: É, eu vou falar isso aqui até com um certa ressalva, senão o Genta lá resolvendo o problema familiar dele lá e vai ter um troço, mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência com o Moza, principalmente agora, porque, ao contrário do Felipe Conceição, que teve muito tempo para treinar o time, teve 20 dias uma pré-temporada, ele teve a opção de escolher dentro das limitações financeiras do próprio Cruzeiro, com quem que ele ia trabalhar, o Moza já chegou com a fritura pingando fora da, da bacia. Porque ele tem que fazer um jogo fora contra a Ponte, que historicamente nunca foi fácil. Lá na Ponte, até mesmo em 2003, a gente não tinha opção de jogar bem. Era jogar e ganhar. E gente jogava para fazer os três pontos e sempre foi assim lá. E o Moza não teve esse tempo de preparação. Acredito até pelo fato é, da realidade dele ter sido lá em cima, no Nordeste, com times é, de menor expressão, e esse time do Cruzeiro ter sido montado, tanto no fim do meio do ano para cá, do ano passado para cá, ele não conhece 90% do elenco. tá? Ele deve estar indo com base em informações que chegam do, do Belete e do próprio Célio Lúcio. Então, até ele convencer de que fulano de tal é aquilo que foi apresentado para ele pelas planilhas, pela toma da análise de desempenho, ou pelos relatórios dessas duas pessoas, vai ser na tentativa e erro. Tomara que ele tenha percebido que o Felipe, Felipe Augusto ele é uma pessoa inócua. Por que não testar o próprio Marcinho naquela faixa de campo ali, como ele julgou com o próprio Mozart lá no CSA? guardadas as devidas proporções, eu, gente, não vem fazer um recorte sacana, não, mas é mais ou menos na faixa que o próprio Rascaeta jogava quando a gente tinha ele aqui. Quando a gente queria centralizar o Rascaeta, ele nunca conseguiu render. Quando ele jogou na faixa lateral, podendo partir para cima de lateral, é, não tendo que receber bola de coisa, até porque nem físico para isso tem, ele rendeu mais. Então, acho que até o, o Moza é, conseguir ter uma análise precisa e é pessoal dele, do que, que é o elenco, nós vamos ter que ter muita paciência, e essa paciência a gente sabe que, infelizmente, até pela própria situação que a gente tem dentro e fora de campo, é... pode ser complicado, pode ser que ele não tenha o tempo que ele precise para conhecer todo mundo, e torcer para o feeling dele é, acontecer de forma mais precisa, senão a gente está no é, eu, 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 eu
0: sol. Assim, eu, eu vou ter uma discordância com o Mozart. É, eu entendo o que o Moza está fazendo do ponto de vista de, 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 de fechar um elenco que se una para um objetivo de subir para a Série B, verdade, subir para a Série A. É, eu entendo que ele faça isso exatamente por uma das coisas que você falou, Rafa, assim, a falta de tempo. Ele não vai ter tempo para treinar como outros tiveram. Então ele precisa que o jogador tenha muito tesão, tenha muita gana de fazer o que ele pede com pouco treinamento e às vezes tentar entregar mais na dedicação, mais na, na, em comprar a ideia do que é o Mozart, da relação que ele construiu com o treinador, do que necessariamente pela técnica. É, acho, acho que eu entendo o motivo do Mozart fazer isso. É, para mim faz sentido que ele abrace os jogadores mais experientes, como o Cabral, é, que ele trate os sobres ali meio a pão de ló, apesar das minhas discordâncias quanto a, a esse modelo no futebol brasileiro, de quase paternal com o jogador. É, mas eu entendo e eu sei que isso, em certa medida, funciona mesmo. Não tô aqui para querer inventar roda sobre nada disso. É, só que eu acho que ele tem um problema. É, se a gente for optar só pela turma mais experiente para segurar a bronca, teremos um problema financeiro para daqui a um pouco. É, que se, a gente sabe que ano passado quem pagou conta, e esse ano quem pagou conta foi César, foi Jadson, foi Caio Rosa, hum, foi Cacá. Se não tem, quem é que vai pagar a conta? É, o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar quase nada com a base? É, eu, eu digo trabalhar com a base, sim. As... Eu não quero dizer que todo mundo tem que ser titular, que todo mundo tem que ser da base. Não é, não é exatamente isso, não. Mas, assim, a gente vai preterir jogadores da base né, para, por exemplo, o Adriano. Para mim não faz sentido, repito, não faz sentido o Adriano jogar, ficar no banco para o Flávio. Não tem diferença técnica para justificar isso. E o Adriano é um ativo que pode ser vendido. Repito, como já disse aqui outras vezes, não gosto do futebol do estênio, não vi nada até agora, nada até agora que... que... Que seja relevante no futebol do Estênio, mas não faz sentido o Estênio ficar fora para jogar Felipe Augusto. Não faz. Nenhum sentido. Porque a gente precisa vender o Estêm. A gente precisa vender o Adriano. É, então, nesse ponto, assim, me incomoda um pouco. Uma outra coisa também, Rafa, que eu não sei se te, te incomodou também em relação a ontem, e acho que esse é um problema que a gente está vendo há um bom tempo. assim, Não dá para o Rafael Sobis ser o último atacante do Brasil. Sim, definitivamente. Não dá para Rafael Sobis ser o CA lá do Ineleven ou do FIFA, não dá o Rafael sob sai da área, a característica dele é trabalhar a bola, é de ser um jogador às vezes de lado é, que corta para dentro, ou que participa da ação perto do volante não é possível a gente preterir, e Deus me livre o que eu vou dizer aqui mas é, até o Marcelo Moreno até o Marcelo Moreno, pelo amor de Deus é, vai ser mais necessário, porque assim não adianta rodar a bola como a gente faz roda, 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 roda se a zaga sabe que vai sair, te dá combate assim, não tem ninguém pra ser o último cara lá dentro
1: então, sem falar que nenhum dos dois pontas, quando jogam, fecham dentro da área né?
0: é, assim é, 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 e isso, por exemplo, era uma coisa que eu, eu vi ontem conversando com um amigo a gente assim, poxa, mas o Felipe Augusto e Ayrton estão entregando mais ou menos a mesma coisa eu falei, bom a grande diferença é, o Ayrton ainda pisa dentro da área pra fazer alguma coisa F Felipe Augusto nunca o nunca chega próximo da área. Não tem qualidade nenhuma para fazer isso. O Ailton, com todas as limitações e dificuldades, ainda tem alguma coisa. Então, eu acho que seja o Bissoli seja o Thiago, seja o Moreno, para o sistema do Mozart, para fazer sentido, para não ficar simplesmente rodando bola aqui a colar, aqui a colar, aqui é colar, cara, precisa ter atacante. A gente vai precisar de um jogador de mais referência, porque a gente vai sentir muita dificuldade de ficar como ontem. Acho que no primeiro tempo, das três ou quatro finalizações que a gente teve, foram duas do Marcinho de fora da área, uma do Rafael Sóbis que ele chutou quase da, da, da... antes do bico da pequena área, quase do lateral. Então, assim, não dá para ser assim. Agora, é natural, é o segundo jogo, o Mozart talvez perceba isso, é, percebendo que o time não teve tanta pujança ofensiva, é, mas isso para mim é o um que saiu mais preocupante em relação ao jogo de
1: ontem. Oi, Ibra, acho que a gente está conseguindo atender mais ou menos o que a galera tem colocado aqui no chat, né? É, uns destaques especiais, igual o Diogo, o Diogo Lima passou, né? Ramon e Brock, a qualidade dos dois é de, assim, é de assustar, tem hora. Ontem tinha, teve lance, cara, que foi assim, cara, esse cara parece um Comandos em ação andando, o Brock. Nossa, o Brock foi um horror ontem, né? Ele praticamente Eu... amarelou o Ramon ontem. Ele conseguiu Eu... dar um giro que parecia. O... Aqueles bonequinhos do Riman que tinha uma gominha na cintura, que você soltava ele fazia assim, ó. Ele, ele virava assim. Bonequinho de Joe, GI assim. Né? Por aí, cara. Uma coisa muito bizarra para quem é atleta profissional. Graças a Deus não acarretou em mais uma expulsão, mais um, mas gerou um cartão amarelo pro, pro Ramon, que, igual a gente falou semana passada aqui, quando ele estava do lado do Manuel, ele até rendia bem, porque ele parece que era meio placebo. né? Você estava do lado de um cara razoavelmente bom, ele ficava razoavelmente bom. Você está um do lado de um cara ruim, ele vai puxar para o ruim. É, isso me assusta. Ano passado, a gente, principalmente na mão do Filipão, a gente teve uma consistência defensiva melhor. A gente podia não fazer gol. Mas era difícil de tomar. Esse ano, acho que Ontem, acho que você pode levantar a mão para o céu de ter sido uma das poucas vezes que a gente passou liso, né? O clinch o pessoal gosta de falar. E vai, que e vai falar. com aquilo,
0: né, Rafa? Assim, o, 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 a, a visão do Moza foi exatamente essa. Ó. Chegou um certo momento do jogo que ele falou, bom, o negócio não está dando para resolver ofensivamente. Em última instância, eu vou sair com empate. Eu, pessoalmente, eu, Guilherme Ibrahim, não, eu... Do ponto de vista de, de como eu quero o meu time, é claro que eu prefiro que a gente atacasse como o Felipe Conceição, no sentido de que não, eu quero que o cara dispute até a última bola para ver se dá para ganhar. Mas o cenário do Cruzeiro hoje não está mais permitindo isso. Né? A gente se colocou num lugar que não, não dá mais para isso. É, a gente perdeu tudo que tinha de crédito para usar e falar: não, vamos testar. Vamos, não dá mais.
1: Infelizmente. Né? A verdade do Cruzeirense é aquele cara que já teve dinheiro na vida, que só frequentava restaurante bom. <risos> Quebrou nessa pandemia e tá, não está aceitando que o negócio dele é juntar a grana para tomar um caldo lá no nonô, sendo que ele queria estar tá lá no porcão. Cervejinha da com a realidade. Cervejinha local, pão com, pão com
0: ovo no bolão e vamos que vamos, amigo. Sem, sem papo. Um pão é o que um pão assim.
1: com ovo tem seu espaço, viu,
0: velho? Não é? Pois então, resolve, mata a fome, não mata. O Cruzeiro não precisa matar a própria fome, né? <risos> O negócio é o que a gente que...
1: precisa em todas as instâncias no Cruzeiro, dentro e fora de campo, é trabalhar com a realidade. A gente não tem elenco para bater de frente no 4-3-3 todo jogo, porque primeiro que a gente não tem qualidade técnica para isso. Segundo que é, eu estou mais para o lado do Filipão, no choque de realidade. Vamos fechar a casinha primeiro, vamos parar de tomar gol toda a partida, vamos parar de, de botar... A culpa na zaga que toda hora tem mano a mano, porque se a zaga é ruim, a gente tem que dar um pouquinho de suporte para ela ser menos ruim. Né? É outra coisa aqui que o pessoal está falando aqui no chat, agradecer a participação de todo mundo. Hoje nós estamos com um probleminha aqui, que o Genta tinha que ter ativado uma chave aqui, mas o Genta foi resolver um problema familiar, é, e a gente não está conseguindo nem ativar o superchat aí. E o pessoal perguntou, não tem um, um crux aí do... Camisa de força,
0: não, não. Com com Mota, então, para arrumar um crupix aí, mandar em euro, por gentileza. Pode mandar em vinhos, <risos> vinhos portugueses também, que a gente fica bem feliz, viu, Bernardo? Tem, tem problema não, Mota.
1: Postas de, de... Como que chama que é peixe lá? É, anchova. É, vamos fazer é, uma coisa pode. legal aqui.
0: Não, vai é. pastel de Belém, tem um monte de coisa que o, que o Mota podia resolver na vida da
1: gente aí, né? A gente só não quer manjar, né? <risos> Vamos passar aqui, ó, Gabriel Moraes. Eu só quero que o Mozart deixe de lado essa ideia de que o nosso time tem que ter contas. Não temos qualidade para isso. Ayrton e Felipe Augusto só ocupam o espaço. E nem na barreira tem ocupado, né? Ontem o Camilo tentou uma falta lá. O único que não pulou foi justamente o cara da base, que era o, o nosso Ayrton no final do jogo. É,
0: difícil. Eu, eu fiquei com uma... Assim, eu, eu tenho... É, eu acho que dá para ter dá para ter pelo menos um jogador de lado de campo e acho que é importante pelo menos um que possa alternar assim por exemplo o Ayrton eu acho que o Ayrton tem eu já falei isso aqui diversas vezes o Ayrton tem uma enorme dificuldade de ser o cara do lado esquerdo enorme 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 então fica muito difícil que seja ele porque cara mal mal para direita ele consegue ele tem dificuldades técnicas limitações enormes já o, o, o Bruno eu acho que ele consegue mais variar de lado já que o Sóbis é um cara
1: uma menção honrosa para o Bruno, viu, cara? Porque Nossa. nesses últimos dois jogos, assim, dentro das limitações dele, vai acertar, vai errar, mas até agora a gente não pode falar um ar de falta de entrega dentro de campo. Não, não, não. que ele já foi aparecer na defesa para salvar a lateral, ele já desarmou lá atrás, ele tem tentado. Se os jogadores que estão hoje dentro de campo quiserem se espelhar, ainda que só no quesito raça, obviamente que a gente não tem aqui nem pretensão de exigir mais do que esses caras podem oferecer dentro da limitação técnica deles mas da entrega, da participação do querer ganhar isso pode o, o grupo se espelhar no Bruno José é.
0: aliás Rafa, assim, isso é uma coisa do ano passado, né? assim, eu, eu nunca eu nunca cobrei dos caras do Cruzeiro falta de, é, falta de entrega eu nunca achei que os caras fizeram corpo mole, que não correram. É, exceção feita algumas vezes, assim, ao, tipo o Potker com aquelas morrinhas, né, ficar de biquinho. Mas assim mesmo assim, o cara se esforçou, corria no campo e tal. Não gostava, mas fazia isso. É, isso eu nunca reclamei, não, porque eu acho que os caras se dedicam. É, não, não vejo nego boleirão. Às vezes o cara não aguenta, porque a língua sai para fora da boca. Tipo, você não vai pedir isso pro Piccolo sair. A 200 por hora, aguentando ir e voltar como se ele fosse um ponta, como se... ele não tem físico para isso. Eu até acho que por isso, na armação, é, é mais interessante. Tem que deixar isso é para Matheus Pereira, tá jogando bem mal, diga-se de passagem, também faz um bom tempo. Já mudou o treinador mais de uma vez, e tá jogando bem mal.
1: É... Depois da
0: Covid dele, ele nunca mais jogou bola, nunca mais foi a mesma coisa. De fato, vocês se têm uma relação, mas assim de fato, nunca mais ele voltou a ser o. Um jogador que pelo menos, pelo menos, eu não acho que ele é nada demais, porque foi um negócio que aconteceu, ele estava para ser dispensado nos seus critérios, não sei se ele era bom, se é ruim, nunca tinha visto antes. Mas acho que aí é uma outra coisa. Agora aí, Rafa, é uma boa que o Fabio está propondo. O que você achou da mudança para três zagueiros no segundo tempo?
1: Cara, o, o Matheus Pereira estava mal, muito mal. E quem ele poderia improvisar que? Já apareceu até naquele canto lá para ajudar na, na recomposição. Foi o Romo, ele estava ocupando o lado direito. O problema todo na substituição que foi feita é que o Everton ele entrou mais perdido do que menino de orfanato em Dia dos Pais. Ele é não como sabia...
0: sempre, né, Rafa?
1: Como sempre, está é um bom tempo que tá assim. Ele estava correndo errado, mais do que o Flávio. Os dois assim sempre correndo atrás do, do marcador, nunca fechando espaço de frente. É, foi uma novidade ali que assustou muita gente. Primeiro que a gente nunca jogou dessa forma na temporada. E segundo que a gente não vê qualidade nos jogadores atuais para poder fazer esse esquema de jogo. Graças a Deus deu certo, igual o Caveira apontou. Não é, é o fato da gente ter conquistado os três pontos que apaga muita coisa errada que tem no Cruzeiro, que a gente tem que torcer para que isso se resolva mas é, causou muita estranheza e muito susto, né? porque uma coisa é eu ter, ter convicção daquela forma de julgar. Outra coisa é um elenco de capacidade intelectual e cognitiva diferenciada para baixo, é, entender o que, que o cara queria. Graças a Deus, deu certo. Eu acho que naquela substituição, se ele quisesse fechar alguma coisa nesse sentido, era colocar ou... É, o Adriano, ou até mesmo, não sei, é, colocar o Paulo e, e deslocar o Ramon para cabeça de área. É. Porque eu, 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 o que me assusta eu... muito é deixar toda hora essa zaga nossa no mano a mano, ainda que você, faça, você tem três zagueiros, tudo bem, a gente joga com cinco atacantes e a bola não chega neles.
0: É. E eu, eu acho que se é para fazer o é, assim, um sistema de 3-5-2 com o perfil de zagueiro que o Cruzeiro tem, é, principalmente para você usar os dois mais experientes, que são o Brock e o Ramon, é, precisam de... Assim, você precisa estar muito bem ajustado. Assim, você precisa ter um volante muito rápido perto do, do, do Brock, por exemplo. É, você até pode deixar o Everton um pouco mais, mais solto nesse sentido, assim, de não precisar de uma cobertura tão perto dele, porque ele não é um zagueiro lento. Acho que ele tem dificuldades de aprender algumas coisas de imposição física, de posicionamento para ganhar bola aérea, porque ele tem qualidade de passe, leitura de jogo, assim, de perceber para onde passar, tudo bem. Mas eu não estou vendo ainda qualidade como zagueiro. Para usar uma expressão assim, para zagueirar, eu ainda não vi. Então eu acho que o sistema de três zagueiros com o Brock é muito arriscado para o lado esquerdo. Acho que se é para apostar numa coisa dessa, eu preferia fazer, por exemplo, um Cáceres, por um lado e falar, olha, Cáceres, você não será o Alas, você será o cara fixo O Cáceres, maduro.
1: inclusive, jogou dessa forma né no, na última partida do ano passado contra o Paraná o ele
0: jogou bem Pois é, se é para fazer isso, Rafa eu acho que aí tudo bem você usa um zagueiro mais, um, um lateral improvisado ali para ser um zagueiro de saída mais rápida, para pegar um exemplo simples, tá? você citar dois, dois times aqui que usam é, jogadores desse tipo, ou já utilizaram. ano passado, para quem viu os Jogos do Atlético o Guga fez essa função por diversas vezes com o São Paulo, sendo o cara pela direita e ele é um zagueiro rápido quer dizer, ele é um lateral com alguma velocidade e mesmo assim teve dificuldades em duelos mano a mano, a o jogo lá para o Bahia, por exemplo, com, com um erro de passe do Guga, com o Guga sem conseguir recuperar. Hoje você vê o um jogo por exemplo da Holanda, o Blind que joga como zagueiro pela esquerda não é um zagueiro é, de corpanzil, lento, etc ele é um zagueiro que tem alguma qualidade não super lateral mas ele é um cara que tem qualidade de passar, ele sabe se posicionar muito bem. Então, assim, não dá para ser terceiro zagueiro sendo um cara durão como o Brock. Eu acho muito temerário isso acontecer. Agora, de fato, ontem melhorou pelo menos o equilíbrio do time. Como o lado esquerdo estava absolutamente morto com o Felipe Augusto, a, a, o Rômulo passou a sair mais pela direita e aí você conseguiu alguma saída por um dos lados. Porque eu me lembro no primeiro tempo... É eu não lembro quem era o repórter da, da TV Globo ontem na, na transmissão, mas que falou que a todo tempo o Moza estava dizendo o Matheus vai no corredor, vai no corredor, vai no corredor,
1: vai no corredor. E o Matheus não estava conseguindo chegar até a linha de fundo. Mas olha o bug que dá na cabeça do menino. Quando ele jogou com o Filipão, o Filipão quase que batia nele quando ele passava do meio de campo. Aí chega o Felipe Conceição e fala o seguinte, cara, você é lateral esquerdo, mas não falava nem para apoiar nem para defender. Aí agora chega um cara assim, vai, o menino já tem o... O raciocínio me prejudicado é depois dessa Covid, né? Que ele voltou outro, né?
0: É, e gente... vai depender de um tempo, né, Rafa? Quer dizer, é. a gente... O problema gente é que pega... o nosso tempo é bem diminuto. É isso. O problema é, o problema é exatamente isso. As, as trocas sucessivas. E o jogador, gente, é muito de automatismo. Assim. Jogador é um negócio que... Você, você, por isso que você repete treino uma vez, duas vezes, três vezes. Sou eu que estou dizendo isso, não, assim. Das coisas que eu já li de jogador, é, de, de livros que você vê os caras dizendo assim tem muito de automatismo. O jogador repetir aquele negócio até aquilo virar um movimento natural. Seja o movimento de sair para receber bola, seja a gente fazer coisas assim. Não é um negócio é, que vai demorar. Eu, particularmente, não acho que o sistema de três zagueiros seja ideal para o Cruzeiro, nesse momento. É, realmente, não, não acho, mas eu entendo como alternativa de jogo. Só que eu acho que ela tem muito risco em função das peças de defesa que a gente tem.
1: Eu só espero que a gente não tenha que pedir uma música no Fantástico, dinheiro de gestão, é, para os próximos meses e para o ano que vem Porque ano passado A gente criticou muito o conselho gestor né? Até o Carlos aí aqui Um abraço para ele Mas teve uma fala dele que me assustou Foi que eles trouxeram o Ocimar Que era bom de contrato E esse bom de contrato Lá atrás E essa turma apaixonadamente profissional Que está aqui agora Deixou para formar o elenco do campeonato que era a mira nossa Que era de ficar entre os quatro para subir nós deixamos para montar o time quando o campeonato começou. Se a gente sabe que tem essa questão toda do automatismo do jogador, da preparação do elenco, a gente desperdiçou por dois anos consecutivos o campeonato mineiro para poder formar um elenco para chegar no brasileiro já, aproveitando os pontos que no começo a gente perde, que lá no final faz uma falta tremenda. A gente, mais uma vez, a gente julgou o planejamento para quando começar a gente ver que, pelo amor de Deus, quem estiver no Cruzeiro nos próximos anos, tente mirar o passado para não errar no futuro. Porque a gente está num deadline que a gente está de cocô até aqui. Ó. Daqui a pouco, nem em chegar ao horizonte, a gente vai conseguir mais, de tanto que a merda vai aumentando dia após dia. E antes que a gente passar... É, para fora, é, fora de campo o debate aqui, agradecer a todo mundo que está participando com a gente aqui, né, Ibra? Um monte de Sim. gente participando aqui, perguntando do Genta, o Genta teve que ausentar hoje do programa, em última vez, resolver um problema familiar, vamos estimar para que eles consigam resolver da melhor forma possível aí. É, um abraço para todo mundo é, que está acompanhando a gente aqui, quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o joinha. O joinha não é frescurada, não. Quanto mais gente clicar no joinha, mais fácil é o app do próprio YouTube indicar o nosso vídeo, a, nosso, a nossa página, para outras pessoas que, às vezes, não sigam a gente, mas que possam é, se interessar em participar com a gente. Apontar para todo mundo também, que nós estamos com um probleminha no nosso superchat aqui ele está desativado hoje, porque a gente precisava do Genta ativar um PIN da nossa página aqui, e aconteceu esse problema que o Genta teve que resolver, mas nós estamos aqui... Mas, é... mas deixa eu esclarecer
0: uma coisa, Rafa, o Anderson Murilo Aragão aí, que falou essa live sem o Genta vira um debate civilizado. Então deixa eu contar a verdade aqui. O Genta <risos> resolveu que iria falar mal sobre o Claudinho na abertura hoje do Camisa de Força. Eu, obviamente, pedi ao Rafa os, de, os privilégios de administrador e excluí, bloqueei o Genta enquanto durar essa birrinha dele, Se não falar bem, vai ser assim que vai funcionar. Tem essa conversa. Se chegar o caboclo, para falar mal do Claudinho, pode ser o dono do canal, pode ser o rap, o pau vai cantar. Não tem mais essa, esse lero-lero, não. Então, é assim e que só... vai funcionar.
1: E é assim que funcionou na última live, porque na live anterior que o do Carlos participou, a gente pediu para a gente escalar o Cruzeiro. E o Iba não escalou o Claudinho. Então, ele se auto-balonou e ele não participou da live com o Carlos por conta disso. Ele já está aqui em tom de perdão, já pediu esclarecimento, já pediu a oportunidade de deixar claro aqui que isso aí nunca mais vai é acontecer da parte dele, pediu perdão para o Claudinho, assim como é, as pessoas oferecem manjar para as outras pessoas da direção. Que vida que segue. Ô, Ô, Vamos falar de contratação? ou falar de contratação, contratação e depois a gente vai para repercussão das entrevistas do Medioli, do Aquiles Isso. Diniz, o que que o que que a gente tem de norte, né? Antes de falar de contratação, é, disso tudo, vão falar de contratação, Libra, O que que a é... galera anda falando aí de, de especulação?
0: Bom, duas informações de agora à noite, é uma aqui do Thiago Reis, repórter do TCH, e também do Samuel Venâncio, falando sobre dois jogadores, duas possibilidades para chegarem para o elenco. O é, Wellington Ellington, que estava no Fortaleza, é, rescindiu o contrato e está aí livre no mercado, acho que tem 29 anos, se eu não estou enganado, e jogou bem pouco pelo Fortaleza. É, e jogou menos, um pouquinho mais pelo Fluminense, na Internacional também não foi tão bem. É, e também o Keké, que fez um bom campeonato mineiro pela Tombence, é, acho que marcou quatro gols, se a memória não, não, não me fala, não me falha. É, eu, eu é um jogador, acho que de 25, 23 ou 25 anos, também não vou ter, não tenho essa certeza. Mas me chama a atenção o perfil de contratação. É... Me parece que a ideia que o Mozart tem, e estou tá muito, muito alinhado com as palavras dele, é essa de que, assim, jogador experiente que é para essas horas. Né? O elenco dele é para jogador cascudo, é para jogador experiente, etc. É, repito para quem não estava aqui no início da live, eu disse assim: eu olhando para as contas do clube, tudo que eu já disse aqui até hoje, não acho que deveria. Por esse, por esse aspecto, é preciso. Assim, eu, eu repito: eu acho o estênio ruim do que eu vi até agora. Mas se é para salvar o clube para pagar um salário em algum momento, tem que jogar. o Ele tem que ser o reserva, no mínimo. Agora, se a ideia do Felipe, do, aliás, do, do Mozart, é usar por exemplo. O Felipe Augusto, porque ele acha que o Stênio não dá conta, cara, o nem é o que quer, não vou dizer o que quer, porque eu vi pouco do campeonato mas, assim, O o Elitonem é melhor do que o Felipe Augusto. Isso, isso dá para garantir. O é, aliás, não é pouco. O Eltonen é bem melhor do que o Felipe Augusto. Aliás, quase qualquer coisa é melhor do que o Felipe Augusto. Poucas não são. É, então, eu acho Sim. O perfil de contratação tá alinhado com o que me parece que o Mozart pensa. Elenco cascudo para dar conta desses desafios técnicos. O problema é, a gente já viu isso acontecer. É, vem um treinador, traz um dois, vem outro traz mais um dois, vem outro traz mais um dois vem outro traz mais um e dois. E a bucha fica tá com o clube. E a bucha depois fica tá com o clube. Porque, por exemplo, eu, eu imagino que o Felipe Augusto, Felipe Augusto, Joseph, Flávio, um esses caras tem um super salário, né? Então, não, não sei quanto ganham, mas... Não acho que nenhum deles tenha um, um super salário, qualquer coisa assim. Mas é custo do clube. Não interessa. No caso do Cruzeiro, não dá para ter custo extra. Não dá para ficar toda hora, ah, recente conheço, manda embora, faz isso, manda embora. A gente está aí nesse buraco muito por
1: isso. É uma e outra coisa, né? A última grande atuação do Elton Nem foi naquele fluminense do Abel que o Rafael Sobes ainda estava lá. Tinha Conca, Thiago Neves, tinha Fred. Cara, numa boa, eu tô com o Ibra Ness, e digo mais. É, eu tô percebendo um pouco que é aquela necessidade de mostrar serviço do Pastana. O cara chegou agora, tem que mostrar serviço. Quem que tá que que está nessa... é, tá sobrando no mercado? Quem está sobrando no mercado? Fulano, e Beltrano. Bicho, eu vou trazer para torcida dar um pouquinho de paz. Se isso aí for contratação, para servir de escudo, para servir de desvio de foco, das coisas que acontecem fora de campo, tá errado. Se for um cara que... Não for um cara que for chegar aqui e que vai assumir a titularidade, faz igual o Ibra falou, dá chance para os meninos, porque já tá no custo da folha, não vai onerar mais ainda o que já tá ruim. O Elton nem, se ele vier com o histórico, a ficha corrida, com a pasta, aquelas é, James Bond, de tanto documento médico, deve ser mais ou menos isso aqui, ó. O cara acho que já refez uh, todos os ossos da, da perna umas 30 vezes, mas estão fodidos. Que é mais um para ficar ocupando o espaço que é do Dedé no departamento médico. Então, se não for um cara para chegar e assumir a titularidade, não vale a pena. E outra coisa, o Cruzeiro, quais são as carências hoje do clube, ô Ibra? Ah, então... De tá bom, a,
0: a Trazer um hoje...
1: cara para ocupar a mesma faixa de Felipe Augusto, de Ayrton, de Estênio, de, de Bruno José, a gente só traz jogador de metade. Não, e veja, Rafa, a gente estava falando agora há pouco de
0: um sistema, por exemplo, de 3-5-2, né, se for ser utilizado, que você precisa de mais zagueiros em tese, porque assim, o zagueiro vai tomar mais amarelo, o cara fica mais exposto, ou no mínimo, o, o combate do zagueiro diretamente com jogadores de velocidade pelo lado acontece mais vezes. A gente tem mais dificuldade para ter zagueiro. Então, assim, me parece que se tem uma carência
1: no elenco hoje, é de ter um zagueiro melhor. Porque, pra mim, é zagueiro e meio armador. Até porque, pro próprio lado de campo, o próprio Marcinho pode fazer aquele lado. Agora, quem que a gente tem na armação? A gente tem o Sobes improvisado e o Pican e Lombo, que tá jogando, jogou ontem de segundo volante. A gente não sabe se foi uma questão circunstancial de necessidade do jogo frente às opções que o Moza tinha, ou se Mas vai aí, ser mesmo uma opção dele. Por que, de que não, não, não... contratar, não... né, Rafa? Tipo, o Marco Antônio, se tá
0: aí... Em vez de, eu, eu, por exemplo, em vez de usar um meia, cara, dá, uma, dá jogo pro Marco Antônio. Eu nem sei, porque eu não vi o Marco Antônio jogar pra dizer se o Marco Antônio A é bom. tempo morto de que... gente
1: parar com isso, cara. Exato, assim. Se é, é, encarna esse menino, pro bem ou pro mal, tem um ditado da Bíblia que fala: frio ou quente eu te engulo, morno eu te mito. Nem sei se é da Bíblia, é um ditado desse aí. Mas é mais ou menos isso: Marco Antônio eu rumito porque ninguém sabe se o cara é ruim pra estar no banco. Nem é bom do jeito que tanto falam. O cara nunca jogou.
0: E, e na defesa, a gente vai ter algumas dificuldades. Eu até acho que se o sistema for de 3-5-2, é... porque também eu, eu, eu não tenho certeza se isso é uma ideia principal do Moza, pelo que ele disse na coletiva. Não é. Ele prefere o um 4-3-3. Ele usa o 3-5-2 momentaneamente quando o jogo perde. Por exemplo, o Joseph pode ser interessante, porque é um zagueiro mais veloz do que a média dos zagueiros que a gente tem ali. Então, você tem um cara que pode usar pelo lado, tem alguma possibilidade. É, mas me parece que, para o lado esquerdo, por exemplo, eu utilizaria o Paulo, porque eu acho que o Paulo tem condições de ser esse atleta. Acho que ele tem. tem é um jogador. Se eu não me engano, o Paulo é canhoto. É um jogador que tem estatura, tem velocidade ainda. Ele não é um zagueiro lento como os demais. Então, eu acho que é muito mais carente do que a gente olhar Pô, você vai para volante, você tem o Ariel Cabral, Nonoca Adriano, Flávio Rômulo é, Nonoca 390. parece que já
1: deram linha tá, tá treinando esse ah, já saiu no...
0: é. tá, é. não, acho que foi reintegrado junto com o Cabral Rafa, se eu não, não, se eu não tô enganado naquela leva de Cabral, Nonoca e Marcio, acho que ele voltou junto
1: Mas só sei que o pessoal da de RH deve estar tá tendo um trabalho danado, né? Coloca é. a rescisão tira a rescisão o cara já deve estar na ah, quinta, sim. sexta carteira de trabalho assinada, cheia de edificação. Tá aí... Tá tudo assim. Coloca na página 46, onde se lê demissão, no dia da tal, <risos> leia-se contrato em vigor, tá bom, hein, cara.
0: É, eu só, só para citar um outro que tomou balão hoje, Rafa, 6x1. Nosso grande Emerson que está participando, 8h42, ele mandou uma mensagem aqui dizendo: ó, oh, todo mundo já tentou recuperar o Nengra. Isso aí, é só uma entidade supernatural tem muitos anos mal, pior que acho Felipe Augusto melhor, aí é por isso que tomou balão, o cara falou que tem alguma <risos> coisa no universo melhor do que o Felipe Augusto aliás, pior do que o Felipe Augusto foi o Emerson é, tomou Tatió, balão Emerson, por isso também
1: né? para de show, clica no link lá que você tá no grupo e entra <risos> aqui e vem defender isso aqui cara a cara com o Ibra rapaz, <risos> vem falar mal do Claudinho aqui para é. vem falar
0: mal do Claudinho aqui para você ver é, então assim Rafa, é... Para falar dos, dos, é, dos caras, eu, eu, eu de fato tenho assim: eu acho o Felipe Augusto muito, 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 muito fraco. É, é um negócio assustador. Assim, ele, ele não é pior que o Steam, cara. Eu acho o Steam muito ruim, mas não é pior que o não É possível que ele seja pior que o Steam. Então, não faz sentido para mim. Eu acho o que é que é. Também um negócio assim, poxa, mas eu vou, eu vou, eu vou trazer o que é que é. Mas vamos imaginar que eu estou indo para um sistema que eu vou usar do lado direito o Ayrton para ser o reserva do Bruno José. Eu preciso de
1: outro atacante de lado de campo. Assim, nós precisamos de mais um cara. Os caras estão imaginando que daqui a pouco vai baixar no Cruzeiro o Castolo, o Minanda e o Espimas, porque os caras o estão no mercado. A... É. É, ah, mas Alejo, artilheiro, artilheiro. Aí, o Ale é artilheiro. O Ale é o Parego. Mas o seguinte, cara, não precisa chegar, se é para mostrar serviço para blindar diretor, fazer qualquer coisa para justificar a própria vida. Ô, Pastana, segura um pouquinho a onda. A gente não está podendo dar tiro na água, não, cara. A gente tem pouca bala na garrucha. Então, segura a onda para o tiro ser mais certeiro. Não precisa chegar ao um Pelé, não. Mas chega alguém que assuma titularidade em qualquer posição. Se for mais um para compor elenco, chegar aqui e falar, ah, eu preciso de alguns dias para me readaptar, nós estamos fodidos. Nós não temos esse tempo, não. E até falando nesse tempo, em coisa que envolve, inclusive, capilé, até é, trazendo aqui ó, o debate, aqui, pedir para a galera participar com a gente aqui no chat, aqui, deixar é, a, o que cada um acha, aí tem um aqui brincando, ó. Cruzeiro já está virando a piada, Cartoloco está livre no mercado. Que, como é que vocês viram as entrevistas essa semana, do Aquiles Diniz e do Emi, do Vitório Medioli. Medioli, em relação à gestão do Cruzeiro. Como é que você ah, acha, Ibra? Como é que você enxerga eu, eu, isso
0: aí? Assim, eu vejo que é, não é exatamente um problema... Eu acho que o Aquiles... É, eu não vi a entrevista do Medioli, tá? a principal, é, a que ele falou recente, mais recentemente. É, eu vi a do, do Aquiles de início, em mais de um veículo, inclusive, vindo Donos da Bola, com o Everton, com o Vinícius Gris, o Léo Comid, e o CJ é, e assim eu acho que o Aquiles é o cara que está é o cara que tá mais sintonizado com o que é a possibilidade do que eu imagino tá? é, e não estou aqui repito não vi o que o Medioli falou desta última que ele falou vou falar sobre o Aquiles é, eu acho que de fato a, a ideia que é apresentada pelo Aquiles ela é bastante interessante sobre qual ponto de vista assim, de que você não precisa de chegar com aquela ideia maluca e absurda como foi vendida inclusive ali por um eu não vou ficar citando nomes aqui porque para não ficar também dando pau para maluco é que foi dito lá de negócio de shake árabe chegar no cruzeiro e com 500 milhões amanhã porque né é, papel ridículo mas eu acho que ele falou olha falou cara para quem tem grana né um milhão para cada um que tem grana não é muito mesmo não para quem tem grana tá tô falando grana robusta tô falando de grupos grandes, tô falando de grupo Sada, tô falando de grupo Rima, tô falando de Aetra, uh, e, e outros aí que você possa citar. Um milhão, dois milhões para essa galera não é exatamente muita grana. Tô falando com o dinheiro dos outros e aí, obviamente, fica muito mais fácil. Não é muita grana, mas considerando o volume de recursos que essas pessoas têm, é, é, é factível. O problema é que o que foi dito pelo Aquiles é a clareza do que é hoje quem coloca dinheiro no clube, e você também já citou isso aqui um milhão de vezes, é fundo perdido. É assim, o cara pega o dinheiro dele, coloca o dinheiro lá dentro e diz assim, é, alguma coisa vai acontecer aí. Não vai acontecer assim, ninguém vai botar dinheiro dessa maneira. Ele mesmo disse, se me chamassem para participar do fundo, eu participo. Para botar dinheiro no clube, não põe. No modelo que tem hoje, não põe. E não vai colocar. Então eu acho que existiu ali, é, com o que o Aquiles disse, uma possibilidade de minimamente atacar o problema fazendo uma coisa muito relevante, que é, uma vez que você não vai eliminar os conselheiros como foi dito ele vezeiro aí pelo atual presidente, cara, você vai ter que fazer o um convencimento desses caras. Se assim, por pior que seja, por pior que seja, você vai você vai ter que convencê-los de que o modelo atual vai quebrar o clube, que inclusive, quer dizer, vai quebrar, já quebrou o clube. E que eles vão precisar participar. Tem que, tem que largar um pouco do osso. Ainda que fiquem lá dentro, tem que largar um pouco do osso. É, mas eu achei bastante sóbria. Eu achei bastante é, adequada. Sem fazer devaneio, sem pirotecnia, sem achar que vai chegar aqui uma Leila Crefisa, sem achar que vai chegar um Menin. Para mim, me parece um modelo muito mais próximo do que foi, por exemplo, o Flamengo do Eduardo Bandeira de Mello. Era um grupo de pessoas que trabalhavam em diversas áreas, cada um com um pouco, para reorganizar a dívida, para fazer isso aqui, para fazer isso aqui. Eu acho que é um exemplo... Parece factível. O que você viu, Rafa?
1: Cara, dois pontos. Uma para a necessidade imediata nossa. Eu estou vendo é mais falação do que ação. Óbvio que a gente precisa arrumar a casa. Mas qual que é a nossa necessidade principal hoje? Juntar a grana, meu amigo, para evitar o rebaixamento sumário para a Série C, por conta de merda lá atrás. De Gilvan, corroborada por Wagner, endossada por Sérgio. Todo mundo está errando, desde lá de trás. Todo mundo da escadinha errou. E eu vou colocar só na conta de, de quem tinha o poder da caneta. Tá? Muito fácil a gente identificar. Graças a Deus, o primeiro passo já foi feito. Que era tirar essa turma da zona de conforto, da zona de inércia, e falaram assim, meu amigo, se, se você não se posicionar e não ajudar a implementar a solução, nós vamos acabar. Então, nesse ponto, foi bom. O que que me deixa com o pé atrás um pouco chateado ainda? Ainda está muito no campo de discurso. Ainda está uma coisa muito em inércia ao que foi promovido a título de cobrança, tanto da torcida quanto dos meios de imprensa. A própria entrevista que a gente fez com o Carlos aqui semana passada, ajudou um pouquinho, porque a gente fosse assim, a gente precisa de um líder. Não adianta você convocar o exército, convocar os cruzeirenses que são apaixonados, que querem salvar o clube, se a gente não tiver um líder. Bem ou mal, tanto o Medioli quanto o Aquiles apareceram. Mas apareceram o um seguinte discurso, que me causa um pouco de... de, de cautela, até na, na própria criação da expectativa. Quem que vai querer dar a tá Porque do jeito que eles estão falando, ou é do jeitinho deles, ou não vai ser. Cara, a, a, a mudança no Cruzeiro, ou ela vem de uma forma muito radical, ou ela vem através de arranjos políticos. Tá? Então, é, os dois identificarem o que, que precisa ser feito, e os dois eles estão baseando numa num, um, proposta de mudança que não é para agora. A minha preocupação é não cair pela C por conta do transfer ban, ou por conta da FIFA. Não quero saber. Tá? Eu quero que resolva agora, mas que dê um norte para que o futuro. Que o duas Sérgio Fras, gente... inclusive, falou, falou isso, Rafa, assim, o problema é o clube sobreviver até a criação do clube de empresa. Isso que você falou. Né? Como é que chega até lá do jeito que está? São duas situações. E... Me assusta o fato desses caras quererem só dar a cara a tapa, só participarem ou só comprarem a briga junto com a torcida, se tiver consenso. E isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Você está querendo fazer uma alquimia que não existe. Você quer misturar água e óleo e ter uma mistura homogênea. Não vai ter. Quem quer que seja a pessoa que bote a cara a tapa nessa reconstrução ou nessa necessidade de readequação, ela vai ter que cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz significa assumir que você vai fazer muita gente infeliz. Mas por um, um, um propósito de deixar 9 milhões de pessoas, no mínimo, conseguirem dormir tranquilo. Ontem foi uma noite que eu acredito que pelo menos seis horas de sono, o Cruzeirista teve garantido ontem. E olha... O cisco no oceano, que é uma vitória sobre a ponte, nesse cenário de lama que a gente está vivendo. Quando a gente acorda, a gente bate a realidade, que a gente olha para a tabela, nós ainda estamos em 14 nós estamos em um ponto médio entre a, a, a zona de classificação e a zona de rebaixamento. A gente abre o jornal e vê um monte de coisa é, relacionada ao clube que só traz notícia é, ruim, tanto para o âmago do torcedor, quanto para a própria realidade, eu acho que assim, de hoje, aqui de início, se você algum projeto factível para essas duas frentes, para agora e para depois, botem o time em campo, joguem o jogo, se precisar da canelada, dêem canelada, mas não vão achar que vai ser jogo de cavaleiro, porque o lado de lá não joga com cavaleirismo, não. O lado de lá, meu amigo, se precisar quebrar a perna do seu camisa 10, vai quebrar a perna do camisa 10. Se precisar dar um tiro na mão do goleiro, vão dar um tiro na mão do goleiro. Não estou falando que você tem que devolver da mesma moeda, mas você tem que ser mais veiaco com as coisas. Não tem.
0: tem e tem uma questão, Rafa, assim, acho que é, a gente falou isso, acho que até há alguns meses. É, quando a gente tratou, vai é muito aquilo que o Amandio disse, falou, o Amandio Moisés falou: gente, clube-empresa, é para médio, longo prazo. Claro, eu, eu também acho que é exatamente isso. O que não pode é faltar projeto para isso acontecer. O próprio Aquiles Giniz, na entrevista falou o seguinte: é um negócio muito simples. Quem, é, quem chega primeiro beber água limpa, cara. É, é assim, se você pegar o projeto lá no início, ou você inaugurar uma ideia específica de captação de recurso. Depois que a sua ideia for bem-sucedida, outros podem correr atrás. Se é que ela vai ser bem-sucedida. Mas se você fica para o final da fila, o resultado qual é? Né? Assim, o Cruzeiro, por exemplo, acho que a gente tem um exemplo muito simples disso. Todo mundo custou a entrar lá na, 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 no Profute. Um monte de gente vai entrar, não vai entrar, etc. etc. Depois que aconteceu aquele absurdo cometido pela última gestão da gente ficar sem pagar Profute, é, a gente conseguiu fazer um acordo na Procuradoria da, da Fazenda Nacional, acho que, aliás, eu já elogiei aqui essa, a gestão do Sérgio, por isso, acho que de fato foi uma negociação absolutamente exitosa, é, e foi muito interessante da maneira como ela foi feita. É, pelo menos nas bases que apareceram foi, foi muito bem feita. É, e depois os outros clubes estavam reclamando que não, mas peraí, mas desse jeito eu quero para mim também, né? desse jeito eu também quero, por quê? Porque o Cruzeiro foi o primeiro a conseguir fazer a negociação naquelas bases, a renegociação aliás naquelas bases, então eu acho que o Cruzeiro tem isso sim, são duas frentes uma é a que é, tem que gerir o futebol para fazer funcionar por enquanto para fazer viver até chegar no modelo de clube empresa, mas eu também gosto da ideia de que tem que ter projeto, o problema é que os projetos estão soltos e é, veja, até o Sandro Gonzalez né, que era o CEO e etc que estava tocando o projeto, ao que me consta já deixou o Cruzeiro né? o cara que estava tocando o projeto Clube Empresa, se eu não estou enganado, ele já deixou o Cruzeiro, ele participa é, é, informalmente, eu vi até numa live com o presidente em um outro momento, mas eu acho que ele não está mais tocando o projeto dentro do Clube quem é que está tocando isso? É como a diretoria lá de negócios internacionais do Belete, de repente não faz um negocinho aqui, mas depois vai dizer, bom, não tem mais ninguém para tocar quando precisa. E aí, vem quando aparecem fundos internacionais, ou quando aparece alguma oportunidade internacional, onde é que está esse setor? Quem é que está fazendo? Quem é que estava tocando o projeto? Está
1: lá dentro de campo, sendo assessor técnico do treinador, sendo que o maior trabalho dele como treinador foi ter treinado o time dos amigos no acampamento.
0: É, agora, eu, do que eu ouvi da proposta do, do Aquiles Diniz, é, era quase um recado para o diretor de futebol internacional, de parcerias internacionais, ligar para o cara na mesma hora e falar assim: como é que é essa ideia aí, Aquiles? Vamos sentar. Eu tenho contato... Bom, o Beletti jogou no Chelsea, o Beletti jogou no Barcelona, o Beletti é um jogador com rodagem internacional, que as pessoas conhecem, o cara é campeão do mundo, ele não é um zé ninguém no universo. Pode ser ainda no universo do futebol é, diretivo, mas ele não é uma pessoa desconhecida de nada. Então você ter o Beletti, às vezes, como um carro-chefe num projeto desse, ou um cara que ajude aí a viajar para captar, poderia ser uma coisa interessante. Mas e aí? O que o clube tem? Sentou? Não vai sentar? Né? As reuniões estão previstas aí para segunda-feira. E essa impressão é que me causa muito espécie, Rafa. Assim, a gente estava conversando outro dia sobre a, 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 a conversa do Sérgio é, numa entrevista que foi dada à Rádio Tantiaia. É, é sempre esse negócio. né? O presidente do Cruzeiro vem de uma ideia de que ele está sempre a par de tudo, participando de tudo, está negociando tudo, não tem nenhum atrito com o Pedrinho, não tem nenhum problema com outros empresários que queriam ajudar o clube, não tem nada acontecendo. E o que você vê todos os dias que está completamente desconectado de tudo isso. Desconectado. Os caras não estão é, dispostos a bater papo com ele numa tranquilidade que ele imagina assim, não, eu vou chegar, vou ligar para os caras e vou resolver. Porque se fosse já estaria resolvido. Você já teria um projeto em andamento com esses caras. Se fosse, fundo, então, óbvio, quanto saíram. planta,
1: né? É, assim. A... É difícil costumo achar que... Eu costumo falar, você desconfie de toda a solução que te venderem que é, é, é fácil de resolver. A situação do Cruzeiro não é fácil de resolver. Aquele que chegar é, falando que tem a solução rápida, concisa e, e menos traumática, ele está mentindo. Nós chegamos num, num momento, meu amigo, que necrosou tudo. Então tem que tirar para tentar salvar o pouco que tem. E é tem um negócio, Rafa, que me chama a atenção desde o
0: começo, eu acho que eu falei isso aqui, a gente comentou certas vezes assim, é... O presidente do cruzeiro normalmente, se você pegar como é que a retórica funciona, é assim. Em um certo momento da fala dele, tem um negócio assim, peço desculpas à torcida e etc. Aquilo dura cinco segundos e continua vendendo um clube que não existe na realidade. Quer dizer, o superávit da minha gestão é um negócio meio assim, duro, né? O superávit da minha gestão é um troço brabo. Tá lá, eu entendo, do ponto de vista da comunicação institucional do clube, que ele vai dizer ok, é aceitável. Mas, assim... O trabalho do presidente do Cruzeiro era muito difícil, e é muito difícil, diante das circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, ter apoio era a coisa mais fácil do mundo, bem entre aspas aqui, que era assim, era ser honesto com a torcida, falar, moçada, quem estiver pedindo para eu contratar jogador de Serie A, infelizmente, o Cruzeiro não tem condições de fazer isso acontecer. Moçada, o clube está com dificuldades financeiras de pagar o salário, e não é fazendo o Cru -pix que vai resolver, basicamente. É assim, é, é, é mostrar certa humildade, não resiliência agora. E a questão dessas
1: né, mostra também que nossa. a gestão nossa, até de marketing institucional, tem sido tratada de forma bem ridícula. O Cruzeiro está, a cada dia que passa, sendo é, um provedor absurdo de piadas, a gente ouve e fica puto como cruzeirense, mas depois a gente começa... Acho até graça, porque você uh, fica pensando, cara, o João Kleber vai aparecer daqui a pouco, porque não tem condição. Esse cara não fez isso sério, não. Deve ter alguma coisa por trás disso. Daqui a pouco o João Kleber chega aqui e vai falar. Cara, se o Cruzeiro quer fazer crupix, colocando o número do, da camisa de cada um, bota 300 milhões na camisa do Fábio, se ele defender um pênalti. Bota 5 milhões na camisa. O problema é que a gente não tem nem artilheiro, né? os artilheiros nossos têm 3 gols. não. E coloca, então, se for o caso, um número com uma potência, alguma coisa assim. Gente, é, mas isso não assim, existe. É queimação veja, demais.
0: Algumas coisas, Alves, me parecem isso. Se você é, eu tô falando aqui, gente, óbvio, eu, eu não tenho experiência de gestão para dizer que isso é uma solução ou qualquer coisa assim, tá? Estou falando aqui uma opinião de quem lê jornal, de quem tem ideia sobre alguma coisa. É, mas, por exemplo, a gente tem o Jason Moura está citando: ah, não tem muito jeito, a gente tem muita dívida trabalhista, etc, etc. De fato, isso é um negócio é, muito relevante e que isso impacta diretamente no caixa. Se você, a grana que você ia pagar salário, se a justiça mandou pagar alguma coisa, você vai pagar o que a justiça mandou, não tem conversa. Mas até isso precisava ser melhor gerido. Quer dizer, imagine o presidente do Cruzeiro, né, numa situação hipotética, porque tem que ser hipotética, porque isso nunca vai acontecer e acho que nunca aconteceu. É, dissesse o seguinte, olha, eu vou me reunir com essa galera e dizer assim, moçada, eu preciso da ajuda de vocês para a gente fazer os salários do clube rodarem, tá? Eu vou baixar aqui a folha salarial, eu vou deixar no patamar de qu quanto cada um pode contribuir. Olha, Sérgio, eu posso dar um milhão no ano, tá bom. Cara, vamos dividir isso em 12 meses, o que que dá aí? Ah, pô, dá X mil. Maravilha. Vai no outro e vai dizer, olha, moçada, eu tenho condições de pagar ao longo do ano um salário de 2 milhões numa folha, Beleza? e o clube vai tentar dar conta das ações, das dívidas trabalhistas com venda de jogador, com alguma outra coisa. Quer dizer, claro que fica parecendo fácil, mas assim é que você não vê é, esse tipo de, é, é, de do, esse tipo de presença do Sérgio agregando pessoas, porque o discurso dele é, vai nessa direção, mas você não vê isso acontecer quando você vê as manifestações das pessoas para além do Pedrinho de verdade, para além dele, eu não consigo ver nenhum outro cara que tenha coragem de assim falar, olha, não, nós estamos participando ativamente assim da gestão, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você não vê acontecer, porque eu acho que o presidente não, não tem de fato essa postura de é, a, chegar para os em tese, né, inimigos políticos dentro do clube é, ou que estão fora do clube, como o caso do Aquiles, que já não, não, não participa acho que do conselho, né, que foi, foi tirado. Se, e aí, faz o que? resolve como? Então, eu acho que o Sérgio está todos os dias, todos os dias, todos os dias mesmo, contando muito que os resultados do campo sejam capazes de fazer uma coisa que é, dentro, fora dele ele não vai conseguir entregar, que é um clube muito melhor do que ele recebeu, não, assim, acho que infelizmente, o modelo de contratações que ele está fazendo, com a maneira como a gente está gerindo a coisa, eu não tenho muita esperança de que vai sair melhor, não
1: e eu vou te ser sincero, a situação nossa está tão ruim, os dados estão tão ruins, a gestão é tão ruim que hoje eu fui obrigado a concordar com o Rica Peroni. Sei que daqui a pouco você está fazendo ânsia de vômito aí, porque nossa. é um cara complicado, mas infelizmente hoje ele disse uma coisa que é, que é verdadeira. O dinheiro não aceita desaforo. Ainda que o torcedor, de um modo geral, a maioria das vezes coloque a paixão à frente da razão, Cara, aquilo ali foi um escárnio. A gente vê um futebol daquilo, daquele naipe. É, e o camarada chega no final, faz uma doação pelo número da camisa dele que a gente tem que pagar salário. Bicho, o torcedor só presta nessa hora? Vale a pena uma relação dessa que é sempre de parasitismo? O torcedor tá cansado, bicho. Está cansado mesmo. E ser tratado como um provedor de um bando de dorme, é, a situação está tão feia que desfez a relação do Sérgio e David. A gente não sabe se acabou de fato ou de direito, né?
0: É, eu tenho a impressão um pouco, sabe, Rafa? Essa história do Krupix está... É, eu estou fazendo aqui só uma conjectura. Eu não tenho nenhuma informação para dizer que é isso, não. Tá? É, eu estou juntando algumas coisas que a gente conversou no ano passado quando o Rafael Sobbs deu aquela entrevista, dizendo lá dos, vocês não sabem, nem metade, nem os 50%, nem 10%, não, 10%, né? A gente sabia 5%, 10% do que acontecia. E uma das coisas que foram ditas em off, à época, era de que os jogadores tinham perdido a confiança no Sérgio em função dele ter, digamos, desaparecido em certo momento e, e, e não ter chegado para o grupo e falou: ah, moçada, atrasou o salário nesse momento, a gente está correndo atrás, etc. Só que foi dito à época, o Sérgio negou, inclusive, que isso tem acontecido, ele diz que estava presente, etc. Mas eu estou com a impressão de que o Crupix está funcionando mais ou menos como assim. Sabe aquela história de você dizer para o cara, você pergunta para ele assim, e aí, você levou o carro, você levou o carro para trocar o óleo? Você já fala assim: não, não, já troquei, olhei o, pre olhei o preço na internet. Não, eu não perguntei se você levou, se você olhou o preço na internet. Eu perguntei se você levou o carro para trocar o óleo. Você diz, não, 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 eu já fiz isso. Parece aquele, é quase aquele escudo de dizer para o jogador assim, ó, estamos correndo atrás. Eu sei que é uma iniciativa que está buscando recurso para o clube, mas o jeito que ela está sendo usada, está parecendo muito isso. Assim, eu Estou dando uma resposta para o elenco ou para os funcionários, né, para a gestão e tornar
1: é, mais. É assim, eu vou falar o que você quer ouvir, mesmo desafiando a sua inteligência. É, mais ou menos isso, Rafa. É isso aí. Eu estou desafiando é a sua inteligência e a realidade. Tem uma hora, a conta chega, gente. O Jason está até perguntando se a demissão do David foi para passar para aliviar a pressão da torcida em cima do Sérgio. Com certeza foi. Você... Ah, acho que tá tem... assim. Ah, tem... Aquele áudio vazado não, você... do David serviu de para mostrar quem é que manda, que o David falou assim: não, você está aqui vendo, né, Alcore? Eu estou tentando, mas não depende só de mim. O cara toma a decisão toda sozinha. Aí depois vem entrevista do Pedrinho, entrevista do Medioli entrevista do Aquiles, aquilo ali foi para aliviar a barra dele, para falar que está tentando, inclusive as notícias que foram veiculadas, no sentido de que ele ia estar sentando com a turma, isso aí tudo é para ganhar tempo, cara. não vai mudar nada. Se a torcida não continuar em cima, é, se essas pessoas que estão se apontando como possíveis líderes de uma revolução que o Cruzeiro tem que passar, não só para agora, mas para a própria sobrevivência dele, nós estamos fodidos. Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer acontecer. Mas é igual eu falei com o Carlos: não adianta a gente ter os melhores soldados, as melhores armas, a disposição de um, de um louco por um. morto de fome por um prato de comida, se a gente não tiver liderança. E não seja uma liderança oportunista, uma liderança propositiva e a médio. E longo prazo também. Mas a gente precisa para agora. O exército, daqui a... já aconteceu do exército brigar entre ele, do exército ficar desmotivado, do exército cada um fazer uma ação e no final das contas a gente não sai do lugar. A gente precisa que esses líderes se ocupem como líderes. Se isso não acontecer, meu amigo, quem está lá vai continuar rindo da nossa cara, vai continuar ganhando tempo. Nós estamos sendo piada dentro do próprio conselho conselheiro aí, ó, o João Doido, tá, nos últimos dois dias, foi o cara que deve ter virado a cabeça do Sérgio assim, de ponta cabeça. João Doido, gente.
0: João, João Doido lúcido é o fim do mundo. Né? É, o, é, é o fim da pica. Não, e, Rafa, essa situação do David, eu acho que ela tem, ela tem certos contornos que me lembram muito o que aconteceu lá atrás. É, com o Filipão, com a ideia de trazer o Filipão, e me lembram muito também a, a ideia de trazer o mazuco, é assim, todas as vezes que o crédito parco, parco, pequenininho que a presidência do Cruzeiro e a direção atual tem com os jogadores, aperta um pouquinho mais, uma solução dessa aparece, é assim, não, vamos usar aqui o Filipão como projeto, aí meu amigo, o cara até relaxa, fala, não, opa, você vê o Filipão, agora é mais tranquilo para gerir o grupo. Acontece com o Mazuco, e aí a gente usa aquele crédito do Mazuco de chegar novo. O Mazuco tem uma, uma rodagem no futebol de conhecimento de pessoas. O Mazuco foi gestor, foi professor na CBF. O Mazuco conhece gente do futebol. E o Bruno O Bruno Oro é outro desses. O, 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 agora com o Pastana, é isso. A gente vai usando o crédito das pessoas que chegam aqui, usando o nome, e vamos aqui. É a função do cara, ele é diretor de futebol para fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o inverso, assim. Como é que o mercado... A gente precisa fazer isso tudo é porque o mercado olhava a presidência do Cruzeiro e a direção, por exemplo, com o David, de que maneira? Como é que os empresários olham para a negociação feita com o presidente do Cruzeiro e com era o David, por exemplo? É, ao que a gente sabe, por mais de um empresário é, que eu já ouvi, é, os dois assim, acham que os dois não entendem nada de futebol. Foi. É, é... você
1: compraria você... algum produto depois do Madoff, depois do esquema do dele? <risos> de jeito nenhum. É mais ou, ou é? menos a situação do Cruzeiro. Isso. Só para esclarecer um aqui, que deve, esse cara aqui deve, tá, ele deve ter escrito errado, deve ter comido letra. Boa, boa, Rafa. Rafa falou tudo. Sérgio precisa continuar, não vai ter golpe. O cara. Não, tá zoando. Tá, é só... tá ah, zoando, e vai já,
0: tomar já, um banho. Só posso, já, Não vai escrever mais hoje que não. <risos> não, vem com. Respeita... Não é de sacanagem. Respeita. Mas...
1: Como a frase uma das mais escrota que tem para falar, assim, respeita a minha história, mas a escrotidão do, do comentário exige isso. Então, Rafa, eu tenho a impressão que é isso. Assim,
0: cada vez mais, é, e assim, acho que não, não tem mais, não tem mais, a barrinha de life do presidente do Cruzeiro já está naquele, no finalzinho do Street Fighter lá, quando ela nem aparece. Se tomar um adulguem com, tomar um mesmo qualquer magia, aqui, qualquer magia cai, não, não assim. Caio, eu, eu não acho que ele vai sair, que ele vai largar o carro, não é isso, não. Mas eu digo assim, não tem mais crédito. Qual é o crédito que tem com os jogadores? Você pergunta pro Fábio, pro Rafael Sobis, para os jogadores que saíram como Léo, pergunta para o Cacá. Uh, esses caras dão credibilidade, têm confiança na diretoria atual? Não, não me parece, nem um pouco. Os empresários de futebol dão ainda muito crédito. Quer dizer, aquilo que foi. Aquela do David com o André Curi é um negócio. Assim, é, 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 é o tamanho do buraco que a gente estava. Quer dizer, você pede o cara que você está metendo na justiça, que, quer dizer, o cara está entrando na justiça contra você, você discorda do cara e você liga para o cara para pedir favor. É assim, é, é, de, um, é de, um inacreditável, de um inacreditável, que revela que não pode ser uma gestão boa que está sendo feita quando isso acontece. Se alguém precisaria ligar para o quem era, Rafa? Era o presidente do Cruzeiro. De ligar e falar assim... Ocure. Acontece o seguinte, cara. Nossa, a gente vai tentar resolver o seu problema, ou a gente discorda de você, mas a gente quer ter uma relação que seja institucional. Cara, qualquer coisa que fosse. Mas aquilo, quer dizer, o cara falando, não eu já tô aqui, meu Deus, sem contar na, na, na bizarrice que é do jeito que o David se expressou ali, que é uma babaquice, a coisa é ridícula, mas é impressionante a ruindade dos caras para negociar.
1: Quem tiver na, na, no chat aí, quem tiver assistindo a live e não conhecer, depois procura a história do Madoff. Tem um filme aí bem legal, acho que é com o Robert De Niro, que ele interpreta o Madoff. Procura saber quem que é Madoff. A pergunta para quem conhece... Isso é o, é o mago das mentiras, Rafa. É. Quem, quem conhece a história do Madoff, vamos fazer uma analogia com o Sérgio. Você compra alguma das promessas do Sérgio depois de tudo que aconteceu? É a mesma coisa você vender um produto financeiro uma pirâmide financeira do Madoff, ninguém, depois que o negócio é deflagrado, compra a questão toda do Cruzeiro passa por credibilidade e liderança, nós não temos um líder e nós não temos credibilidade no mercado a gente não consegue convencer jogador nenhum a participar de um projeto porque a gente não tem projeto e porque tudo que disser que está acontecendo é mentira a torcida já está cansada disso então, meu amigo, é, se a gente tem um, um pingo de esperança, é torcer para que as lideranças ocultas ou aparentes que existem aí, seja Mediol, seja Aquiles Nis, seja Gat, seja Jesus Cristo, seja qualquer pessoa do planeta que bote as caras e que encalhe é, a situação de frente. Se for para briga, se for para mudar, achando que vai ter céu de brigadeiro, que não vai ter nenhuma intempérie no caminho, nem sai para não ficar feio. Mas que alguém tem que sair da moita, tem. Vamos, finalmente, Ibra?
0: Vamos sim, Rafa. Fazer o momento... Maguila. Maguila? Então vamos lá. Começando aqui com o Renato Souza. Abração para o
1: Renato, nosso amigo lá de Xixi Fora.
0: Fora. Então, grandíssimo bar do bigode, se Deus quiser, pós-pandemia, dava, dava pra gente dar uma passadinha lá, viu, Rafa? Tem um... é... É. Jason Moura, que participou bastante aqui hoje, também o Amandio Moisés, gente é. fina aqui também. O que eu acho de Rômulo na lateral direita? Eu acho que não, não deve ser, porque não tem físico para aguentar um ano inteiro fazendo isso, e o Cáceres tá a conta do recado perfeitamente. Alex Atanásio, credibilidade de salário. Certíssimo, acho que credibilidade não tem mais da diretoria, não, mas salário, sabe-se Deus como vai ser. Vitor Carneiro, Fábio Sveibel, estava sumido, participação no finalzinho também. Ah, bem, Israel. Adilson é, um Júnior, Adilson Júnior, que sempre participa. Gabriel Moraes, que hoje também foi dos mais ativos aqui no, no, no chat. É, Wagner Antônio de Almeida participou também. Cristiano Souza, o Rapel Rocha. Camisa de força sem palavrão não tem valia. Que isso! Programa de família, rapaz. Programa da família brasileira. Para os amantes da sétima arte. Para quem ouve Mozart. Para quem ouve Mozart. Música <risos> é clássica. Por gentileza, rapaz. Contenha-se. É, Rubemar Madison também participou. Quem mais? O Pefor o, o
1: cara que descobriu o átomo? Quem é? Foi o. Bo o
0: Pefor Bohr, O Bohr, Bohr. É, Gui Teixeira, também que participou aqui, que é outro que está sempre, tá sempre no rolê. Eleimar Rocha Brandão, que eu não entendi o que ele estava falando de artilheiro do Cruzeiro aqui brasileiro, mas está tudo certo.
1: É, é, falou que O Cruzeiro nunca teve... Artilheiro teve um, de brasileiro? É, o Roberto, tem, César.
0: Roberto César. É, o Alex Atanasio, que é gente finíssima sempre participando. O Pedro de Lima, que é um daqueles que está fechado comigo na campanha Volta Claudinho. Claudinho do lá. <risos> com certeza, o Anderson Murilo de Aragão, que não arrumou ainda aquele requeijão de raspa nem nada lá de Montes Claros, tá devendo, né, aquela carne de sol lá do Noel, tal. Poderia, poderia também dar né? aquela providência.
1: Trazer uma né? passoquinha de carne lá do João Rosa oh, também, que é aquela ordem. Um feijãozinho andu para fazer uma farofa
0: e dá tá confusão danada. É, Janilson Viana também, que falou aqui sobre o Clube Empresa, teve Guilherme Dutra também que participou, Pedro Luiz Neto, que é gente finíssima João Augusto também que acho que perguntou mais cedo aí sobre sobre Wellington também etc. Teve Wellington mais... Ninho. então nem Luciano Firmino também é... Rodrigo Guimarães esse também está sempre aqui conosco e outros que participaram aí do rolê
1: O meu amigo Paulinho resenha que está aqui foi um dos primeiros a participar do chat o Léo Olímpia que está com a gente aí também
0: Fabinácio
1: nosso, nosso amigo Pedro Luiz Neto e a Parede, a é, com a gente é. também. Esse é ponta firme aí, é sócio colaboradores é. aqui.
0: Pedro, Pedro Luiz é daqueles caras constantes, ele me xinga desde CBN, é sensacional.
1: <risos> tá, mas tá
0: sempre aí. Tá sempre ah, aí. mas
1: tem a Fátima que não apareceu aqui, mas daqui a pouco ela vai me o saco.
0: Tem também. E Fábio Inácio, sei... e galera, só mandando aí mais boas vibrações para Rodrigo Genta tá? Tá bem, tá legal, fiquem tranquilos. Só falou mal do Claudinho, mas assim, ele, sem falar de cruzeiro, ele fala que vai parar, não sei o que, não vou, não quer mas vai continuar. Então só, boas vibrações aí e mandem boas energias pro nosso, pro nosso Rodrigo Genta. Tá tudo certo. Ah, uhum. Uma das coisas que aconteceu, possivelmente, ele ainda não contou, não, e sem é off, off, que disse que a vacina teve uma reação a Rodrigo Genta. Né? Que aí, precisava parar, produção. <risos>
1: Mas ele está tomando antirrábica, né? Porque...
0: Isso, pois é, exatamente. Antitetânica e tal. <risos> Todas essas vão precisar ser revistas porque no momento em que... leishmaniose,
1: que... já tem também, né?
0: No momento em que elas foram vacinar, encostaram em Rodrigo Ginheta, a coisa mudou de figura. O Emerson também que participou, pipocou né? de defender de defender o Felipe Augusto aqui, né? Pipocou,
1: né? Mas ah, está tudo certo. <risos> Galera, um abraço para o Caio de Deus também que está recuperando aí, o para ele. Rodrigo Guimarães Ferreira. isso aí é ponta firme pra caramba. Tem um defeito gravíssimo, mas isso aí é importante é ter saúde. Sim. E um abraço para todo mundo aí, galera. A pandemia não acabou. Não assista a Eurocópia. Acho que a realidade lá é a que está aqui. Não vamos aglomerar. Não, não vamos deixar de usar máscara, álcool gel. Tem muita gente ainda para vacinar. Força para todo mundo aí, meu amigo. Vamos praticar empatia. E vamos que vamos. Domingo. A gente está aqui de volta, mas no final de semana nós temos Cruzeiro e Operário. E né? aqui a gente está fazendo um momento humilhação que, provavelmente, dependendo do placar lançado, vira meme. Nossa. Salvo engano, na última vez eu acertei que a gente ia golear de 1 a 0
0: Acertou, acertou, Rafa, acertou. Então
1: vamos que vamos.
0: Ah, meu Deus do céu. Bom, salve melhor juízo, e juízo não é o que eu tenho tido muito para palpitar sobre o Cruzeiro, eu imagino que será empate. 2x2. 2. É.
1: Vamos golear de novo, velho. Vamos golear de novo. Vai ser gol do Picanha e Lombo. Olha, olha, <risos> meu Deus. Chegar aqui comendo... menos um de carro. Ah, Goleada, filhão.
0: Bom, é, vai ter que ser. Vai ter que ser. O, o, o Arthur Silva estava desaparecido aí, chegou para fazer molecagem, né? Um abraço para ele também. O Thales Cunha também participou. Aliás, Thales. <risos> É, duas hashtags que eu já estou pronto para lançar. Hashtag Claudinho e Clebinho titulares. Com o Zinho a gente vai para frente. E tem uma outra também aqui. Claudinho e Neymar fora das Olimpíadas. Amigo, vocês querem que o Brasil seja campeão como? Que o Brasil seja campeão como? Um Claudinho só não dá conta. Precisa de dois. A gente tem um aqui. Não quer para jogar. lamenta
1: Valendo manjar, oh Ibra. Claudinho. <risos> é. Claudinho é. de 10... <risos> Valeu, é... John já Oferecimento John Crane
0: Oferecimento... <risos> Meu Deus, quando foi que nós viramos isso, Brasil? Quando... Meu Deus, o Cruzeiro fez muita coisa errada
1: Bicho, Você viu tanta gente é que, possível, que, tá? que passa o negócio para frente Sem, sem ah. aferir credibilidade, veracidade Mas o negócio parece que, sei lá é, Meu Deus do céu Bom, depois que falaram
0: que o Cristiano Ronaldo fez a Coca perder 4 bilhões e não teve nada disso, a Coca já estava <risos> caindo as ações, etc. O CR7 só fez lá um negócio meio discutível, no mínimo. Estou é, acreditando em tudo. Até, até em motocicleta de 1 milhão que tem 6 mil.
1: Vamos embora antes
0: que eu fale mais.
1: Ah, agora eu quero saber o conceito técnico. No momento... O... Random, igual a escalação do, do Mozart. Aperta o Random, e o A automático do LFUT e vai. Foda-se. Vai. Copa Stanley, velho. Que porra é essa, cara? De onde veio? Você não é o culpante de Copa Stanley, não, né? Como é que você quer falar de gestão no Cruzeiro, pagando 300 copos num copo e tomando um
0: Não, senhor. Não foi esse o valor de mercado. Não foi esse o valor Caraca. Não me vem com choro mesmo. É os 15 foi. milhões do Claudinho. Basicamente, Basicamente é o dia do
1: Alonso Enquanto tem o Ibra que gasta 200 contas num copo Stanley, eu prefiro não foi, não um foi, não copo não foi, Lagoinha, que é exemplo. Copo Lagoinha é exemplo de gestão. Vou te explicar por quê. Copo pois. Lagoinha, você tem que servir no copo de todo mundo e cabe dois goles. Okay. Então não tem, não tem por que você encher o copo até o tanto e esperar que ele fique gelado. Se você pediu para servir num copo Lagoinha, você vai beber. Paca. Verdadeiro. Ele é democrático. cop Stanley, você vai colocar 400ml de cerveja sozinho. Copo Lagoinha, dá pra você e um chegado, sua mulher, sua namorada, quem quer que seja. Isso, isso, fato. Se todo mundo que colocou no copo beber, não tem desperdício. É uma coisa inclusiva. Exemplo de gestão. É isso que a gente tá passando no cruzeiro. Esses caras ficam iludindo comprando copo Stanley para tomar glacial, sendo que podia tomar da margosa. Mas o cara que fala que não bebe rádio que é marbosa, prefere manjar. Não, então, não, com não, isso eu me despeço. <risos> ai,
0: ai, <não. risos> em, defesa, em defesa do copo Stanley, tá? É, primeiro que ele não custa isso de jeito nenhum. Você pode entrar lá na página do Stanley, custa. Ah, e é, eu, eu sou das antigas, né? Eu já comprei, tem pelo menos uns quatro anos. Muito mais, muito mais barato, o dólar não estava nessas alturas, o empregado estava viajando para Disney e tal. É outra conversa, tá? É, então eu comprei na época que o dólar valia, valia bacana. E o Cop Stanley funciona para a seguinte questão. Pensa que você está sentado para assistir um jogo do Cruzeiro. Você não perder nenhum momento, nenhuma possibilidade do Claudinho entrar em campo, o que, que você faz? Você já pega aquela garrafa da Incógnita ou qualquer outra, ou a Falque, ou uma Vals. Não tem garrafa da já... é
1: Incógnita, é só lata. E é lata, exatamente. E como eu tava se... dizendo. Fazendo jabá aqui com rapel, você pode começar com uma garota eu vou pra Califórnia, que é uma session IPA muito boa, e terminar com uma mais levinha pra dar aquele arroto-choco do lado da menina que é um domingo de manhã. Beleza? Bem Partiu bolado. Marrocos? Bem bolado Então, então galera,
0: o Copo serve pra isso. Você serve uma, uma cerveja de uma vez, fica só no seu copo, vê o primeiro tempo inteirinho tá tudo certo.
1: Né? Isso aí é muito egoísmo, velho. Você tem que é dividir com alguém. Copo né? Quem, que, ó, tá aqui, ó. Não sei o que eu tô falando. Stunner é pra quem manja. Então vamos que vamos. Anderson, manjas... Molejão,
0: Anderson Molejão. Anderson gostou de você, viu, Jason Moura? Fique de olho.
1: <risos> é. A sorte <risos> sou que você não ganhou um apelido do João Doido. <risos> é, aí, tá você, bravo, né? você recebeu um diagnóstico do João doido, filho. Eu sabia que o <risos> bicho era proptologista, não, mas vamos que vamos. Vamos e nessa. Galera, até domingo. Fique um com abraço. Deus. Que Quem é não que for inscrito no canal, deixa a inscrição aí, deixa o joinha e vamos que vamos.
0: Vai da merda, vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai merda, vai, 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 vai. Essa rodada de sete nojenta hoje. Vai dar merda, vai, 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 Não vai, 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 vai,
1: vai, vai,
0: vai, vai,
1: vai, 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 vai,